0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày mùng 6 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Cảnh sát giao thông Hà Nội căng mình chống ùn tắc giao thông ngày cận Tết. Xe khách giường nằm 41 chỗ, nhồi nhét 81 người. Hoa Tết tràn ngập phố hè, người bán nguy cơ lỗ trăm triệu. Nam sinh lớp 11 Hà Nội đạt 9.0 IELTS trong lần thi đầu tiên.
1: Vàng SJC tăng đột biến, lên 78,7 triệu đồng một lượng. Giá vàng hôm nay, ngày 6 tháng 2 năm 2024, trên thị trường thế giới hồi phục nhẹ, nhưng vẫn trong xu hướng giảm. Bất chấp, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn tăng lên hơn 78,7 triệu đồng một lượng. Đến 9 giờ 54 phút ngày 6 tháng 2, giá vàng 9.999 của SJC tăng thêm 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 9 giờ 54 phút và giá vàng 9.999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 9 giờ 49 phút, lần lượt mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội 76.500.000 đồng và 78.720.000 đồng một lượng; SJC Thành phố Hồ Chí Minh 76.500.000 đồng và 78.700.000 đồng một lượng; SJC Đà Nẵng 76.500.000 đồng và 78.720.000 đồng một lượng; Doji Hà Nội. 76.150.000 đồng và 78.450.000 đồng một lượng. Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, 76 triệu 50 000 đồng và 78.350.000 đồng một lượng.
0: Cảnh sát giao thông Hà Nội căng mình chống ùn tắc giao thông ngày cận Tết. 5 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 2, 27 tháng Chạp, đại úy Đinh Văn Đạt và đại úy Nguyễn Ngọc Tú cùng cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội nhận trang thiết bị nghiệp vụ để bắt đầu ca công tác phân luồng, chống ùn tắc giao thông dịp cận Tết. Đúng 6 giờ, khi trời lờ mờ sáng, các chiến sĩ cảnh sát giao thông bắt đầu rời trụ sở để ra 8 vị trí là ngã tư trọng điểm phòng chống ùn tắc và 15 vị trí chỉ huy điều khiển giao thông. Ca công tác trong sáng 27 tháng Chạp, đại úy Đinh Văn Đạt và đại úy Nguyễn Ngọc Tú trực phân luồng giao thông, chống ùn tắc tại ngã tư Nguyễn Trãi, khuất Duy Tiến. Theo đại úy Đinh Văn Đạt, càng cận Tết, lưu lượng phương tiện càng gia tăng, thời gian người dân tham gia giao thông cũng sớm hơn ngày thường. Ngày bình thường, 7 giờ phút sáng mới vào khung giờ cao điểm, nhưng cận Tết thì đông đúc ngay từ 6 giờ 30 phút. Trong những ngày này, tại Hà Nội thường xuyên có thời tiết lạnh, mưa phùn, giá rét. Chúng tôi có mặt sớm trên đường, cũng để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, Đại úy Đinh Văn Đạt chia sẻ. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, những ngày qua, các tuyến đường như Vành Đai ba trên cao, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Lượng phương tiện lưu thông luôn ở mức cao ở cả hai chiều ra vào thành phố Hà Nội. Việc phân luồng, điều tiết phương tiện luôn phải nhịp nhàng và có sự phối hợp giữa nhiều đội cảnh sát giao thông trên tuyến.
1: xe khách nằm 41, chỗ nhồi nhét 81 người Sáng ngày mùng 6 tháng 2, Công an thành phố Hải Phòng phát đi thông tin, Trạm cảnh sát giao thông Quang Trung thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố vừa quyết định xử phạt tài xế xe khách chở vượt gần gấp đôi số người so với quy định. Trước đó, vào đêm mùng 4 tháng 2, trên quốc lộ 10, đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Trạm cảnh sát giao thông Quang Trung kiểm tra xe khách giường nằm biển kiểm soát 18 b 02538 loại xe 41 chỗ nằm. Xe khách trên do tài xế Vũ Văn T cũng là chủ xe điều khiển chạy tuyến cố định Hải Hậu. Nam Định, Móng Cái, Quảng Ninh thuộc nhà xe Thuận Thảo. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe nhồi nhét đến 81 người vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông. Căn cứ mức độ vi phạm, Trạm Cảnh sát Giao thông Quang Trung đã lật biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng buộc nhà xe chuyển hành khách sang phương tiện khác, đồng thời yêu cầu lái xe phải cam kết không tái phạm.
0: Ra Sài Gòn đông ngày khách về quê ngày Cận Tết Giáp Thìn. Những ngày Cận Tết Giáp Thìn Ga Sài Gòn luôn đông nghẹt hành khách đổ về để chờ lên tàu về quê sung vầy cùng người thân. Ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong các ngày cao điểm Tết từ ngày 1 đến ngày mùng 5 tháng 2, tức ngày 22 đến 26 tháng chạp, ngành đường sắt tổ chức chạy 83 đoàn tàu khách, xuất phát từ ga Sài Gòn về các tỉnh miền Trung, miền Bắc để đưa bà con về quê sung họp cùng gia đình. Các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn đạt tỷ lệ đúng giờ 100%. Tại ga Sài Gòn, hành khách đổ về đông đúc trong những ngày cận Tết. Tại đây, phía công ty đã phối hợp với ga Sài Gòn Công an địa phương tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn, trật tự hành khách tại nhà ga. Đồng thời bố trí nhân viên, thanh niên tình nguyện tại nhà ga để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách lên xuống tàu được thuận tiện, nhanh
1: chóng. Hóa Tết chẳng ngập vỉa hè, người bán nguy cơ lỗ trăm triệu. Chỉ ba ngày nữa là Tết, nhưng thương lái buôn hoa cúc ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk mới bán được 10 đến 30%. Nguy cơ lỗ vốn đang hiện hữu. Tiểu thương tại thành phố Vinh, Nghệ An, Thanh Hóa cũng đang ngồi trên đống lửa khi chỉ bán được ít gọi đảo Tết theo quan sát của phóng viên những ngày qua dù cận kể tết tâm lịch nhưng các hàng hoa cúc vẫn tràn ngập khắp thành phố buôn ma thuột mà rất ít người ghé mua ở những trục đường ngay trung tâm thành phố như trần hưng đạo trường trinh lê thánh tông nhiều hàng hoa cúc còn hàng trăm trậu chưa bán được thương lái đang đau đầu vì khách hàng đến xem chỉ hỏi giá hoặc chụp ảnh rồi bỏ đi với vẻ mặt buồn bã anh lương văn đức quê phú yên cho biết anh bỏ ra khoảng 200 triệu đồng tiền vốn đưa ba xe tải hoa cúc và cây quất từ tỉnh phú yên lên thành phố buôn ma thuột đắk Lắk bán kiếm lời. Do người mua rất ít, nên anh Đức mới chỉ bán được khoảng 10% số lượng hàng. Theo anh Đức, năm nay số lượng người mua rất ít, khách hàng cũng không buồn hỏi, chỉ có giới trẻ lại xem và chụp hình, mua gần như rất hiếm. Tôi bán mỗi chậu khoảng 1,5 triệu đồng, là phù hợp với quy mô của chậu và hoa. Đến giờ phút này mới chỉ bán được khoảng 10%. Nguy cơ lỗ vốn rất cao, vì loại hàng này không thể trả lại được. Anh Đức cho hay. Đồng cảnh ngộ, anh Lê Tuấn Anh chú tại thành phố Buôn Ma Thuột cho biết. Anh bán hoa cúc ở đường Trần Hưng Đạo được 6 năm. Chưa có năm nào ế ẩm như năm nay. Hiện, anh Tuấn Anh mới bán được khoảng 30% số lượng hàng hóa. Lý giải cho việc ế ẩm này, anh Tuấn Anh chia sẻ, do năm nay kinh tế khó khăn nên ít người chơi cúc. Người mua hoa cúc hầu như ở các huyện, còn dân thành phố Buôn Ma Thuột mua không đáng là bao. Hiện tôi bán bình quân một triệu cúc giá 700 000 khách trả 600 000 cũng bán luôn. Hy vọng vài ngày tới sẽ bán được hết hàng, anh Tuấn Anh cho hay. Tại các tuyến đường Lê Mao, Đào Tấn, Lê Lợi, Thành phố Vinh Nghệ An, sáng ngày mùng 5 tháng 2, tức ngày 26 tháng chạp khung cảnh mua bán không mấy sôi động, lượng khách vào xem hoa tết chỉ lác đác trên đầu ngón tay. Nhập 500 cành đào từ Sơn La về để bán từ ngày 20 tháng 12 âm lịch, nhưng đã 4 ngày trôi qua, anh Lê Mạnh Hùng chỉ bán được ngày vài cành Trong khi mọi năm, anh bán được khoảng một nửa số đào. Tương tự anh Hùng, anh Nguyễn Văn Nam, quê Hà Nội, tiểu thương bán đào quất tại thành phố Vinh chia sẻ. Chúng tôi có 4 điểm bán quất, đào tại thành phố. Lượng khách mua rất ít. Các công ty, cơ quan, doanh nghiệp cũng không đặt hàng mấy.
0: Phim của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, Trung Anh bất ngờ tham gia cuộc đua phim Tết. Cuộc đua phim Tết 2024, chót có sự góp mặt của phim Hồng Hà Nữ Sĩ của nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Mùa phim Tết 2024 ban đầu chỉ có sự góp mặt của 4 phim Việt Là Mai, Trấn Thành, Gặp Lại chị Bầu, Nhất Trung, Trà, Lê Hoàng và Sáng Đèn, Hoàng Tuấn Cường. Tuy nhiên ngày 5 tháng 2, Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia bất ngờ thông báo Phim Hồng Hà Nữ Sĩ Nguyễn Đức Việt sẽ khởi chiếu vào mùng 1 Tết, tức ngày mùng 10 tháng 2, cùng thời điểm với 4 phim trên. Hồng Hà Nữ Sĩ là bộ phim nhà nước đặt hàng đã ra mắt tháng 10 năm 2023, nhưng tới thời điểm này mới chính thức ra dạp. Tuy nhiên, phim chỉ được chiếu duy nhất tại trung tâm chiếu phim quốc gia và toàn bộ doanh thu từ bán vé sẽ được nộp vào ngân sách. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Tạ Quang Đông vừa ký quyết định cho Hồng Hà Nữ Sĩ ra dạp ngày mùng 5 tháng 2. Hồng Hà Nữ Sĩ xoay quanh cuộc đời thăng trầm của nhà thơ Đoàn Thị Điểm, nhân vật có thật sống ở thế kỷ 18. Đoàn Thị Điểm là một phụ nữ tài sắc, có tài làm thơ và dịch thơ, viết sách, nhưng cuộc đời gặp nhiều biến cố khi liên tiếp chịu tang những người thân trong gia đình giữa thời loạn. Chồng là tiến sĩ Nguyễn Kiều, đi sứ 3 năm trở về chưa được bao lâu thì bà mất vì bạo bệnh ở tuổi 43. Tuy vậy Đoàn Thị Điểm đã kịp hoàn thành bản dịch tác phẩm chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, từ chữ Hán sang chữ Nôm để lưu truyền cho hậu thế. Vai Đoàn Thị Điểm được trao cho diễn viên 9X anh Đào gương mặt quen thuộc với khán giả trong phim giờ vàng gặp em ngày nắng, đang phát sóng trên VTV3. Hồng Hà nữ sĩ còn có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Trung Anh trong vai quan thượng thư, bố nuôi của đoàn thị điểm. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh cũng đang được chú ý với vai ông Quảng trong phim Chúng ta của 8 năm sau.
1: Huấn luyện viên Park Hang-so vì yêu mà ở lại Việt Nam Thông tin huấn luyện viên Park Hang-so đầu quân cho câu lạc bộ Bắc Ninh khiến nhiều người bất ngờ. Một đội bóng mới được thành lập để tham dự giải hạng nhì quốc gia, nhưng được huấn luyện viên Park Hang-so dành sự quan tâm đặc biệt, không phải trước ghế huấn luyện viên trưởng quen thuộc, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam có nhiệm vụ chính ở đội bóng vùng Kinh Bắc là định hướng tương lai, hỗ trợ đào tạo trẻ và vận hành câu lạc bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Khoan hãy bàn về giá trị hợp đồng giữa câu lạc bộ Bắc Ninh và huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi đây là vấn đề rất bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng một tên tuổi lẫy lừng như thầy Park quyết định gắn bó với đội bóng hạng nhì như câu lạc bộ Bắc Ninh có rất nhiều lý do phía sau. Bắc Ninh là nơi có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đầu tư và chỉ cần để ý kỹ một chút là có thể nhận ra vai trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ nằm trong khuôn khổ bóng đá, một nhà cố vấn chiến lược. Trên hết, chỉ có tình yêu với bóng đá Việt Nam mới khiến thầy Park vẫn lưu luyến và quyết gắn bó với nơi được xem là quê hương thứ hai của mình. Khoảng một năm về trước, khi chia tay tuyển Việt Nam sau nửa thập kỷ dẫn dắt, huấn luyện viên Park Hang-seo xúc động nói: Nếu tiếp tục ở lại, tôi cho rằng cả bản thân tôi và các cầu thủ đều rơi vào cảnh trì trệ, không thể tiến bộ. Họ cần có động lực mới để bước tiếp và phát triển. Thực ra là một người Hàn Quốc đến đất nước khác như Việt Nam. Để có thể sinh sống làm việc một cách thuận lợi là điều không hề dễ dàng Tôi trân trọng điều đó Và luôn mong muốn được đóng góp hết sức lực Tâm huyết cho bóng đá Việt Nam
0: Nam sinh lớp 11 Hà Nội đạt 9.0 IELTS trong lần thi đầu tiên Đây là học sinh đầu tiên của Hà Nội Không theo học trường chuyên hay hệ chuyên Đạt được 9.0 IELTS Nguyễn Hàn Bách sinh năm 2007 Học sinh lớp 11 I2 Trường Trung học Phổ thông Tây Hồ Nhận kết quả IELTS đạt 9.0 hôm 4 tháng 2 Trong đó ở 3 kỹ năng Nghe đọc nói Bách đều đạt 9.0, kỹ năng viết đạt 8.5. Với nền tảng tiếng Anh chắc chắn, Bách đạt kết quả này ngay trong lần thi đầu tiên. Cô Hà Thị Ngọc Hà, giáo viên chủ nhiệm của Hàn Bách vui mừng cho biết, đây là học sinh đầu tiên của trường đạt được kết quả này. Lớp 11Y2 nơi Bách đang học, được xây dựng theo mô hình lớp định hướng chuẩn quốc tế IELTS. Học sinh sẽ được học chương trình trong lộ trình 2 năm. Việc Bách đạt kết quả này, bước đầu cho thấy việc triển khai mô hình lớp học của nhà trường đem lại hiệu quả. Đồng hành cùng Hàn Bách trong quá trình học tập, cô Hà cho biết Bách rất đam mê môn tiếng Anh và có khả năng nổi trội ở bộ môn này. Ngoài ra trong các môn học khác, Bách cũng luôn nghiêm túc, nỗ lực và có trách nhiệm cao. Vì thế, Bách học đều toàn diện và luôn nằm trong top các học sinh giỏi của lớp. Là lớp phó học tập, Bách luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong quá trình học. Em cũng chủ động tìm tòi, khám phá và có tư duy sáng tạo.
1: Microsoft công bố thỏa thuận hợp tác dùng AI, sản xuất nội dung tin tức. Ngày mùng 5 tháng 2, Microsoft công bố thỏa thuận hợp tác với nền tảng truyền thông Semaphore cùng các tổ chức tin tức khác để giúp phóng viên sử dụng AI trong sản xuất nội dung. Theo bài đăng của gã khổng lồ phần mềm trên blog, thông qua hợp tác này, tập đoàn sẽ hỗ trợ các tổ chức xác định và xây dựng quy trình cũng như chính sách trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm để thu thập tin tức và ứng dụng kinh doanh. Cùng ngày, Semaphore phát hành nền tảng tin tức Signal, nơi các phóng viên có thể sử dụng sự trợ giúp của những công cụ từ OpenAI và Microsoft cung cấp cho độc giả phân tích và thông tin chuyên sâu liên quan những tin tức mới nóng.
0: Iran thông báo, sắp tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc. Theo tát, trong ngày mùng 5 tháng 2, tư lệnh hải quân Iran, Saram Irani đã thông báo về việc nước này cùng Nga và Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận chung trên biển trước cuối tháng 3. Chúng tôi sẽ mời thêm các quốc gia khác tham gia cuộc tập trận hải quân của Iran, Nga và Trung Quốc. Cuộc tập trận nhằm đảm bảo an ninh khu vực và được tổ chức vì lợi ích chung của các bên tham gia. Những năm gần đây, chúng tôi đã thực hiện nhiều đợt diễn tập nhằm tăng cường an ninh cho hoạt động hàng hải, chống cướp biển và khủng bố trên biển, ông Irani cho biết. Vào tháng 3 năm ngoái, Iran, Nga và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận ba bên mang tên Vành đai An ninh Hàng hải tại biển Ả Rập Sau cuộc tập trận, hạm đội phương Bắc của Nga tiết lộ các bên tham gia đã tác chiến như một lực lượng đa quốc gia và thực hành tác chiến theo nhiều mệnh lệnh khác nhau. Trong cuộc tập trận, hải quân ba nước đã diễn tập tấn công mục tiêu trên biển vào ban ngày và tấn công mục tiêu trên không vào ban đêm. Bên cạnh đó, cuộc tập trận cũng bao gồm nội dung giải cứu tàu có con tin bị bắt giữ và hỗ trợ tàu gặp tai nạn trên biển.
1: Nga kiểm soát 26% lãnh thổ Ukraine. Moscow nói EU đẩy Kiev vào hố nợ. Theo Ukraine Form, trong ngày 5 tháng 2, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky đã tiết lộ về tỷ lệ lãnh thổ bị mất kiểm soát và đề nghị quốc hội gia hạn lệnh tổng động viên thêm 3 tháng. Nga đang kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine. Tuy vậy, đối thủ không thể đạt được thêm bước tiến lớn do những nỗ lực của quân đội. Chúng ta đã giành lại được 50% số lãnh thổ bị rơi vào tay Nga kể từ tháng 2 năm 2022, ông Zelensky cho biết. Cũng theo ông Zelensky, điều quan trọng nhất với người dân Ukraine trong hai năm qua là bảo vệ đất nước và sự sợ hãi và hỗn loạn ban đầu đã biến mất. Ukraine hiện đã khác, đã xích lại gần châu Âu hơn. Ngày nay, chúng ta đã có quân đội giàu kinh nghiệm được trang bị vũ khí phương Tây. Dù sự mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng chúng ta vẫn mạnh mẽ, ông Zelensky nói thêm. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine đã đề trình lên Quốc hội, đề xuất gia hạn lệnh tổng động viên và thiết quân luật thêm 90 ngày. Ông Zelensky lần đầu tiên tuyên bố tổng động viên và thiết quân luật vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kể từ đó đến nay, hai đạo luật này đã được gia hạn thêm nhiều lần.
0: Nga nói, EU đẩy Ukraina vào hố nợ. Theo TAT, trong ngày mùng 5 tháng 2, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, việc EU phê duyệt khoản vay trị giá 33 tỷ euro cho Ukraina sẽ đẩy Kyiv lún sâu hơn vào hố nợ. Trong khi nông dân ở châu Âu đang cần sự giúp đỡ, EU lại quyết định cho Kyiv vay thêm hàng chục tỷ euro. Về cơ bản, Chúng ta đều hiểu số tiền này sẽ đi đến đâu do tình trạng tham nhũng chưa từng có ở Ukraine. Các thế hệ người Ukraine tiếp theo sẽ lún sâu hơn vào hố nợ này, bà Zakharova nói. Cùng ngày, Điện Kremlin cảnh báo, việc tịch thu tài sản Nga ở châu Âu để thế chấp nhằm gây quỹ cho Ukraine sẽ gây ra những hậu quả lâu dài. Đây là hành động bất hợp pháp và làm suy yếu hệ thống kinh tế toàn cầu. Những người đưa ra quyết định tịch thu tài sản của Nga sẽ phải đối diện với hậu quả trong nhiều thập kỷ tới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Bình luận của quan chức Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh G7 đang xem xét sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm vật thế chấp để bổ sung viện trợ cho Ukraine. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 6 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.